0: Postjukundam juventuutten. Saman vapunpäivän iltana kulkee mirtiä kadulla yksin. Ulkopuolella tuntee hän elävänsä kaikkia noita ihmisiä, jotka hänen ympärillään tungeksivat. Ne huutavat ja hoilaavat ja leikittelevät paperileluilla. Kerrankin kolistatte pussista toistenne silmille koko arvottoman paperihelysisältönne, te onnelliset Mirja kulkee eteenpäin ja yhä enemmän ja enemmän vaivaa häntä vastaan tulevien leveä karnevaalitunnelma. Heidän remahteleva naurunsa ja itse iloa tihkuvat silmäteränsä. Kuin kaukainen tanssisävelten humu vanhoilta ajoilta kangastaa hänen korvissaan. Ei, ei se kutsu enää niin kuin ennen. Mirja on jo liiaksi tanssinut. Mirja on jo vanha. Eikö lienekin hän jo... Sadan vuoden elämän elänyt. ja jouduttaa askeleitaan. Hän on luvannut viettää tämän illan ystävänsä Bengt-Iiron luona. Ystävänsä. Kummallista, kummallista. Jos hän olisi lausunut tuon sanan ääneen, olisivat kaikki ihmiset kohauttaneet olkapäitään. Ja heidän kasvojaan olisi valaissut ilkeämielinen hymy. Kumpikin olivat he toki kuuluja eroottisesta joustavuudestaan. Tuo kaikki oli totta, mutta kuitenkin. Tai kenties juuri sen tähden. Miten olisivat he muuten voineet kestää toisiaan niin hirvittävän kauan? He olivat kohdanneet toisensa jossakin suuressa maailmassa sattumalta. Tai miksei, laskujen avulla, kuten yleensä suuressa maailmassa kohdataan. Kylmää ja kiehtovaa, myrkyllistä ja säkenöivää oli heidän ensikosketuksensa ollut. Kohteliasta ja kyynillistä yhtä aikaa. Hyvin muistaa Mirja vielä heidän sotataitoisen lähentymisensä. Teillä on huono maine, Mirjoneiti, Teistä kerrotaan, että te säästä sieluja, mutta siksi te olettekin yhtä viisas kuin viehättävä. Ja teistä kerrotaan, että te säästä edes ruumiitakaan, mutta siksi te olettekin taiteilija. Minä vannon en ole koskaan ottanut ruumista ilman sielua. Ettekä sielua ilman ruumista, todellakin liian täydellistä, liian ehjää ja tervettä ollakseen uskottavaa. Mutta te näette, rakastettava neiti, minä en ole kuollut rakkaudesta. Entä sitten te itse imartelia? Monet muruilla ruokitutkin elävät. Elävät, miten elävät, jalkapuussa ja sairaina. Jalkapuuta minä vihaan. Miten terveellinen lisä teidän sieluunne olisi täyttymätön toive. Kenties silloin myös teidän. Älkää luulotelkokaan minulle kuuluvanne muruilla ruokittuihin. Tällaista oli jatkunut vielä hyvän aikaa, mutta yhä tyynemmässä ja syvennetymmässä äänilajissa. Miksi me rimpuilemme? Olivat he äkkiä kumpikin tunteneet, ja kuin yhteisestä sopimuksesta olivat he heittäneet sanaleikittelyt syrjään ja suurina ja hartaina toistensa sieluun tuijottaneet, paljaaseen sieluun. Mutta sitten Iiro oli kuin äkillisen hulluuden valtaamana tarttunut häntä ranteeseen huudahtain, mutta mehän olemme ystäviä jo kehdosta alkaen. Te olette harvinainen taiteilija luonne, te mirdia, mirdia. Silloin oli ja melkein närkästynyt. Tuossa hänelle niin vanhassa lauseessa oli hän ollut näkevinään vain yliylpeän salonkimiehen armoittavaa itseihailua. Ja jälleen kopean, pilkallisen itseryhtinsä kannattamana oli hän vastannut. Te pyydätte olla kovin ritarillisia te miehet. Mitä te vaaditte naiselta? Ette mitään, tai korkeintaan heijastuksen itsestänne, ollaksenne valmiit upottamaan hänet omien ansionimienne tulvaan. Miten liikuttavan luonnollisesti luovuttaakaan mies vaimolleen tittelinsä? Mutta te, herra harvinainen taiteilijaluonne, olette vähän liian rohkea heittäessäne sen ensimmäiselle tuntemattomalle. Te ylpeä ihminen, oli Iiro vastannut. Olisiko minun pitänyt ensin kymmenen vuotta ääneti kurkottaa teille sieluani ja sitten vasta puhua? Te tiedätte varsin hyvin, että joskus voi sattua, että tuo ensimmäinen tuntematon onkin elämän vanha tuttu. Sitä paitsi teidän täytyy uskoa minuun nyt. Minä puhuttelen teitä toverina enkä naisena ja minä paljastan pääni ja sanon taiteilija, joka loistaa omalla valollaan. Ja heistä oli sitten tullut niin hyvät ystävät. Ajatuksissaan on Mirtia jo saapunut aivan atelierin ovelle. Se tuli vastaan kuin odottamatta. Hajamielisenä silmäili hän ympärilleen tuntien pakottavaa tarvetta jollakin lailla järjestää ajatuksiaan. Hän astui pimeään käytävään ja istahti portaille melkein oven eteen. Miten useasti hän olikaan tästä kulkenut kuin kotiinsa kulkenut. Tuhansittain muistoja piili tämän pimeän poraskäytävän varjokoissa. Ja kauniita muistoja kauttaaltaan. Muistoja hetkistä, jolloin hänen sielunsa oli ollut uljainta taiteilija uskoa tulvillaan. Jolloin itseluottoinen työinto oli polttanut aivoissa ja autoana lennellyt yli ihmisen ilmatarhoissa. Suuruuden unelmien muistoja. Toistensa titaanivoiman innostajia olivat he osanneet olla, Bengt ja Mirtia. Ja he olivat kertoneet toisilleen kaikista sielujensa epätasaisista oikuista ja kummallisista kokemuksista ja päässeet siten vähitellen omituisen lähelle toisiaan. Omituisen lähelle. Välistä oli Mirtia kysynyt itseltään, eikö tätä kaikkea kaunista ja eheää olisi saattanut nimittää rakkaudeksi, mutta hän oli aina sitten työntänyt sen ajatuksen luotaan. Ja tuominut itsensä mahdottomaksi. Hänellä ei todellakaan enää ollut oikeutta olla naivi. Ja hänellä ei ollut sitä paitsi mitään syytä lopettaa tätä suhdetta. Hän tahtoi olla nyt vain taiteilija, toveri, ystävä. Ja kuitenkin tiesi hän varsin hyvin, että hän liiankin usein muistutti Bengtille olevansa nainen. Kiihoitti häntä tahallaan ja nautti nähdessään, miten toinen imi silmänsä kiinni hänen punaisten huultensa hienoon viivaan, kuitenkaan uskaltamatta niitä suudella. Kerran heidän ensimmäisiä kertoja yksin ollessaan atelierissa, oli Bengt kysynyt. Etkö pelkää? Minä en koskaan pelkää, oli ja vastannut keveällä ärsytteleväisyydellä. Ja Bengt oli silloin ottanut Mirdjan käden... Silittänyt sitä ja sanonut, voimakas sinussa, omaa voimaansa kunnioittaa ja tottelee sinua ylpeänä, kuin omaa ritarituntoaan sinä kumma, kumma tyttö. Niin, Bengt oli aina, todellakin aina ollut ritari, mutta Mirdia oli nähnyt, että hän kärsi. Ja viime viikkoina oli hän käynyt oudon kalpeaksi ja sairaan näköiseksi. Hermostuneita askeleita kuului atelierista, Bengt odotti. Ja odotus on hivuttavin kaikista tuskista. Mutta Bengt saisi aina odottaa. Odota, odota. Rakasta, rakasta, huusi Mirkian sielussa. Ja hän painoi päänsä oveen vääntelehtien salaisesta julmasta nautinnostaan. Ihanaa on noin pitää ihmisten sieluja vallassaan heidän tietämättään. Ihanaa, ihanaa. Huu! Oliko hän Bengtin ystävä? Eikö kaikki ollut valhetta alusta loppuun? Tämäkin, kuten ennen, Bengt oli mies. Mirti naurahti hiljaa, avasi oven kuulumattomasti ja katsoi sisälle. Bengt ei enää kävellyt. Hän seisoi selin. Puoli hämärästä kuulsi esiin hänen tumma liikkumaton silhuettinsa. Miten kaunis mies oli Bengt. Miten ylhäinen oli viiva joka yhdisti pään ja olkapään. Liian kaunis mies. Se panee aina helposti epäilemään miehen Neroa. Sitä paitsi oli kai todellakin Bengtin Neron laita niin ja näin, mutta sivistynyt oli hän ainakin. Sen sijaan ei yhtään viljelemätöntä kohtaa, ei muokkaamatonta maata. Bengt katsahti äkkiä taakseen kuin hypnoottisen voiman vetämänä. Sinunko silmäsi ne sieltä vetävätkin? Sinä olet liian kaunis mies, Bengt Iiro, puhui Mirtia ovelta melkein juhlallisesti. Kreikkalainen kaanon ei enää sovi nykyaikaiselle ihmiselle. Ruumiin kuva ei saa olla sielun kuvan etusijalla. Se on liian helppotajuista kauneutta. Itseesi voit ainakin silloin olla tyytyväinen, sillä sinun kauneutosi on ainakin sitä kaikkein vaikea tajuisinta lajia taivaan kannen alla. Jokainen piste sinun ruumiissasi kuvastaa sielua, ja sentään ei siitä saa kiinni. Se voi todella tehdä ihmisen hulluksi. Se kutsuu ja kiihottaa nolaa ja masentaa samassa. Ajattelin itseäni nyt etupäässä taiteilijana, ja arvaappas, mitä mietin tässä juuri kun tulit... Samaa kuin niin monesti ennen, että olisinpa minä se mies, joka osaisi maalata sinut. Huomaatko, todella osaisi maalata sinut. Minusta tulisi nykyään elävän maailman suurin mestari. Aina minä maalaisin sinua. Sinä olisit minulle samaa kuin monna Lisa Leonardolle, Elen Furman Ruumenssille, Saskia Rembrandtille tai Mrs Sidal Rosettille. Mutta mitä ovat heidän naisensa sinuun verrattuina? Sinä sybariitti ja madonna, sinä, joka olet kaikkea yhtä aikaa, etkä sentään mitään, joka olet joka päivä uusi. Et voi aavistaakaan, millaisen fantasiatoiminnan sinä nostatit minussa tänäänkin, kun yhdessä ajoimme läpi kaupungin. Sinun pehmeää punaa hiiluva pukusi ja leveä hattusi toivat sinussa esiin taas jotakin. Aivan ennen aavistamatonta. Jotakin niin kumman kaunista ja kiehtovaa. Minun ruhtinattareni. Minun ihana puolattareni. Puhuin sinulle itsekseni. Sinä katsahdit minuun. Sinun ruumiisi solut väreilivät yhtenä ainoana pehmeänä aaltoiluna. Minun notkea nilkkainen pantterini. Minun silkkijalkainen pedonpentuni. Kuiskasin uudestaan. Ja joka hetki täytyi minun luoda sinusta itselleni uusi kuva. Hyvä Jumala, voiko sellaista maalata? Sellaista lakkaamattoman vaihtelun yhteyttä yhteen kuvaan. Se olisi valio tuoksu kaikista taideteoksista. Ja sentään se on minun kunnianhimoni polttavin unelma. Mutta miksi vain unelma? Unelma. Miksi ei voisi? Hyasinttejä sinun vierellesi, väkevä lemuisia liljoja sinun polvillesi. Mutta se ei vielä merkitse mitään. Sinusta itsestäsi pitää huokua kaikki nykyaikaisen värisevän hermoelämän sekuntitunnelmat, sen liikapingoittuneet sensatsiooni heijastelmat, opiumihuumaus, hulluus, koko tuskaisen aistielämän herkkä mystiikka, sen kauneusjanoinen sairas tunnehourailu ja kaiken vastakohta. Sillä sinun silmäsi, nuo fasineeraavat ja vaihtelevat, ne ovat pikemmin kiveä kuin tulta. Rubiinin kyyneleinen kuumuus, opaalin kelmeä oikullisuus ja smaragdin sitova viherä leikkivät niiden pinnoilla. Väliin pistäen kuin kipinä, väliin kylmentäen kuin jääkristallin lahjomaton kovuus. Oh, mirdja! Miksi sinä teet minun puheeni valheeksi? Miksi sinä seisot siinä ja katsot minuun noin, noin pehmeästi ja hukuttavasti ja salaperäisesti? Ei kiveä, vaan suota ovat sinun silmäsi. Ruskean viheriää suosammalta. Pehmeää kuin valkoinen suo höyty. Sala upottavaa kuin heinittynyt hete. Miten se sitoo ja vetää ja kutsuu. Hämärä tummeni. Rakkavalkean loimottelu kirkastui yhä. Kaksi ihmistä näkyi kivettyneinä ensi yllätyksensä alkuasentoihin. Vihdoin liikahti mirdia. Kirkkaasten nauraen tuli hän Bengtin luo ja löi häntä keveästi olalle. Hullu poika, olenko minä kenties sinun mallisi, sanoi hän. Ihminen kuvittelee mielellään hämärissä. Tämä oli minun runoni sinulle. Ja enhän olen niitä usein tehnyt, sen voit myöntää, ystävä. Enkö ole ollut hyvä toveri? Kiitos, että tulit. Aloin jo epäillä, että olit eksynyt jonnekin muualle. Sinun luonasi on paras. Mutta miten täällä näyttääkin hauskalta, kun ei ole muuta valoa kuin takkatulen liekehtely? Bengt hymyili. Minä olen valmistanutkin sinulle juhlan. Näetkö? Tuossa on booli. Uskotko, että se on hyvää? Tiedän, että olet mestari monella alalla. He vaikenevat molemmat ja tuijottivat tuleen. Kaksi vuotta olemme jo tunteneet toisemme. Onko siitä jo kaksi vuotta, huokasi Mirtia. Onko se liian pitkä aika sinusta? Minä en ole vielä kenenkään kanssa tullut toimeen niin pitkää aikaa. Tiedät miksi. Minä tiedän. Samoista syistä kuin minä? Olemmeko me sitten jo eläneet erotiikan ohitse ja kohdanneet toisemme vasta sen ulkopuolella, tai miten on selitettävissä suhteemme pitkä tasainen sopusointuisuus? Erotiikan ulkopuolella, ei ystävä, ei se ole niin. Emmehän ole neutreja kumpikaan. Jos me olemmekin eläneet kuin toverit, olemme sillä vain vetäneet erotiikkaa nenästä. Minä olen tosin kantanut sinua käsivarsillani, kun metsässä jyrkänne on sattunut vastaan, kantanut sinua, kuten vain veli voi kantaa. Minä olen juurta jaksain ja likeltä tutkinut sinun ihanan ruumiisi viivoja, tutkinut sinua, kuten ainoastaan puhdas taiteilija voi tutkia. Mutta sentään yhtä kaikki on se sisin ja salaisin minun sielussani, minun silmissäni pyytänyt ja himoinut sinua». Sinun huuliasi, sinun varttasi, koko sinun olentoasi ja sinä olet kyllä nähnyt sen. Minä olen kyllä nähnyt sen. Sinä olet tuntenut, miten minun kantava käsivarteni on värissyt pidätetystä intohimosta. Minä olen tuntenut sen. Ja sinä olet ymmärtänyt. Minä olen ymmärtänyt. He vaikenivat taas molemmat. Sitten Bengt aivan hiljaa melkein vieraalla äänellä. Kenties et ole kaikkea ymmärtänyt sentään. Monesti olen itseltäni kysellyt, miksi en voisi suudella, olit sitten ystäväni tai mikä tahansa. Eivätkö kenties ystävät suutele toisiaan? Tai eivätkö kenties nekään suutele, jotka rakastavat? Ja kuka takaa, ettemme me rakasta? Mutta minä en ole tehnyt sitä siksi, että olen empinyt antaa suhteellemme murhaniskua. Sillä sitä se olisi. Kenties joku hetken rakkaus ensin, kenties ei sitäkään. Ja tämä on ollut niin kaunista. Kitsas olen ollut oikea hyötykeinottelija. Muistuu tässä mieleeni eräs burseen novelli nimeltä Flirting Club. Sellaisen olivat muodostaneet muutamat vanhat jo elämän kaiken hekuman tunteneet elostelijat, jotka kylläisyytensä keskestä vielä kaipasivat jotakin tuntematonta kiihotinta. He tahtoivat nimittäin kerrankin kokea keskeytymätöntä nautintoa, alituista sensatsioni nousua ilman laskua, alituista hermoväreilyn vähittäiskiihotusta ilman katkaisevaa huippukohtaa. Siksi olivat he perustaneet klubin, jossa saivat seurustella ihanien henkevien naisten kanssa, nauttia heidän sulojensa hurmaavasta läsnäolosta, mutta pysähtyä aina kosketuksen rajalle. He saivat rakastaa... Olematta koskaan rakastajia. Mutta pitää olla dekadentti ja elostelija pitääkseen enemmän liköörin tuoksusta kuin itse likööristä, kuten Bursee sanoo. niin, tuota tuoksua olet sinä ollut minulle. Tuota alituista kiihoituksen ja rakkauden nousua. Kaikkein dekadenttisinta ja herkullisinta erotiikkaa olet sinä ollut minulle, Mirtia. Olessasi toveri. Ystävä. Nyt ymmärrät. Itseämme voimakkaammat olemme me tainneet olla. Tai oikeastaan sinä olet ollut voimakas. Ja sentään et tunne minua siksi, joksi sanot. Muistatko, kerran uskoit voivasi sellaista rakastaa ja minua sinä et rakasta. Bengt oli sanonut tämän, mitä joka jokapäiväisimmällä äänellään, tasaisesti ja varmasti – Ei pienintä aristelevaa värähdystä, ei pienintä soimauksen vivahdusta, ei edes kysyvää sointua siinä ollut. Kuin luonnollisimman asia maailmassa, minua sinä et rakasta. No niin, tietysti se olikin niin, tietysti, tietysti. Tai oikeastaan kenties Mirdia tätä sittenkin rakasti. Tätä hienoa ja voimakasta henkeä, joka jaksoi ylläpitää sopusointua hänenkin sielussaan. Hulluutta! Niin kauniilta oli tuntunut aina ennenkin ennen rikkoutumista. Tietysti oli Bengt oikeassa, tietysti, mutta hänen ei olisi pitänyt sanoa sitä. Tämä tuntui aivan yhtä pahalta kuin jos hän olisi väittänyt päinvastaista. Tai oliko tämä sittenkin vain joku ansa? Mirkja puristi huulensa yhteen ja välinpitämättömästi naurahtaen äänähti hän. En, mutta äkkiä, rajusti kuin ukkosen lyömänä, Lankesi Mirkja polvilleen repäisevään itkuun ja hänen päänsä painui tiukasti Bengtin polvea vasten. Miten kauheaan kohtaloon oli hän itsensä tuominut? Mikä korkea oikeus istui hänen rinnassaan vaati hänet kieltämään onnensa ja rakkautensa. Miksi, miksi? Muserrettuna nyyhkytti hän rakastettunsa jaloissa. Bengt nosti Mirtian ylös kuin lapsen, silitti hänen päätään hyväillen ja rauhoittaen. Mutta rakas ystävä, rakas ystävä, enää minä pyytänyt sinulta mitään. En tahtonut mitään. Kaikkihan on hyvä juuri näin. Silloin Mirjan rinnassa yhä valtavammin nyhkytti. Ei ole hyvä näin. Ei ole hyvä näin. Me rakastamme toisiamme, niin se on. Me kaksi kadotukseen ja kadottamiseen tuomittua. Mutta kun me emme tahdo kadottaa toisiamme, Koetamme me vetää itseämme nenästä ja uskottaa itsellemme, ettemme rakasta, sillä me tiedämme, että meidän rakkautemme on aina vain hetken asia ja sitten ei ole enää mitään. Niin se on, niin se on, mutta tätä ei voi myöskään jatkua, tätä tappavaa hermokiristystä, ei ystäväni. En voi sinua sillä hinnalla itselleni pidättää, ja rakkautemme loppua en siedä nähdä. Minun ystäväni, minun ystäväni, nyt on minun vuoroni olla voimakas. Ja äkkiä valtasi suuri tyyneys Mirtian sielun, ja hänen otsalleen laskeutui itsevoittajan ylväs, riemuisa rauha. Hän oli määrännyt heistä väistymään toisen. Liikkumattomana nojasi kättään uuniin äänetön kalpea tyttö. Liekit heijastuivat hänen poskillaan, silmillään ja huulillaan. Ja sentään oli hän kalpea. Maalari katsoi. Katsoi. Hän nieli, ahmi, imi noita valoja sieluunsa. Ja siellä alkoi käydä kuin kirkas oboen ja viulun soitto. Näin on todellakin hyvä. Näin. Hienointa hekumaa olet sinä minulle, kalpea kumma tyttö, puhui hän itselleen. Se ei sinua loukanne, puhui hän ääneen. Jos taiteilija minussa sinua rakastaa ja unelmoi, sinun kauneutesi on yliluonnollinen. Kuin nykyaikaisen ihmisen unelmain apoteosi sinä olet. Näin minä sitä ajattelen, kun sinä siinä edessäni seisot. Kalvas ihana nainen, josta antiikin lemmenvoima on loppuun kulunut. Silkkisessä varressa nuokkuva narsissi. Kelmeät huulet, riutuva sielu, joka kaikkea maisteltuaan vielä värähtelee sammumatonta, toivotonta himoa, Mutta kaiken ylitse lepää raskaana äänetön melankolia. Tuo kaikki sovittava, pehmentävä, utuinen ja salaperäinen ilmakehä. Sinä et usko enää nektaria löytyvän noille huulille. Sinä et usko. Ja äkillisen kuolettavan intohimon väristämänä kohotti hän ojoon käsivartensa sulkeakseen syliinsä Mirtian. Mirtja käännähti notkeasti ja voimakkaasti ja luisui pois hänen käsistään kuin leikkivä kissanpentu. Sitten pysähtyi hän keskelle lattiaa ja tuijotti maalariin huulilla kevyt pila ja silmissä vielä epämääräinen surumielisyys. Monet äänet yhtä aikaa puhuivat hänen sielussaan viisautta – Huusi siellä selinän äänellä, kerrottu kerrottu jokainen suudelma, jota ei anna yksilöllisen itsekäisyyden kaikki syöpä ja polttava intohimo. Selitti siellä Bengtin äänellä, sinusta on antiikin lemmenvoima loppuun kulunut kelmeät huulet, riutuva sielu on sinulla, sinä et usko nektaria löytyvän noille huulille, et usko. Lisäksi siellä hänen oma äänensä, sinussa ei ole intohimoa. Sentähden ei sinulle löydy nektaria, kalpeaa kelmeä ja kulunut epäilijä sinä olet. Ja jos sinä sentään antaudut, niin sinun olemuksesi lakkaa, sillä sinun intohimosi on valhetta. Valhetta, valhetta. Mirdja, sanoi maalari, sinun ruumiisi luisuu pois minun käsistäni, kuten sinun sielusikin. Kuten sinun sielusi, toisti hän hitaammin. Juuri kun luulen, että minulla on jotakin sinusta ja yritän sitä tuntea, kosketella, omistaa väistöt sinä pois kuin petollinen unikuva. Ja minulle jää aina vain pettymys ja tyhjyys. Ei mitään. Ei mitään ole minulla sinusta, vaikka minulla on niin paljon. Ja silloin tulee välistä kuin hulluus minun ylitseni ja minun tekee mieli huutaa sinulle, anna minulle edessä ruumiisi merkiksi, että tahdot antaa minulle sielusi, jotain saa. Ymmärrä sellaiset hetkeni, Mirti ja ystäväni. Ymmärrän minä sen, että tätä voi vaatia ja antaa ainoastaan rakkauden intohimo, joka sokenee rakastettunsa edessä. Miten sinä petät itseäsi tai koetat pettää? Minun rakastettuni, minun rakastettuni, huutaisit sinä minulle nyt, jos sinä olisit rehellinen. Mutta minun sieluuni pääsisi tuo sana ainoastaan ajatuksen pitkiä tuntosarvia Madellen. Siksi en voisi ottaa sitä vastaan, jos minä olisin rehellinen. Nyt on aika minun lähteä, ajatteli Mirtia. Ja hitaasti, kuin itsekseen hän puhui... Minulla ei ole sitä kokonaisantautumisen suurta tunnetta, joka pyyhkii pois kaiken muun ja unohtaa säilyttää itsensä. Ja minulla ei tule sitä koskaan olemaan, sen tiedän. Minä tahdon aina säilyttää itseni itselleni. Minä en edes etsi antautumista, vaikka se kenties olisi onni. Sillä antautumisessa minä kadottaisin itseni. Siinä sinä vasta itsesi löytäisit, niin totta kuin olet nainen. Etkö ymmärrä itseäsi, sinä joka ymmärrät kaikki muut? Tai tahallasiko sinä sisimpäsi aina salassa pidät? Mutta minähän en ole mikään vieras. Selitä minulle olen tosi arvoitus. Paljon olet minulle itsestäsi antanut, mutta minusta tuntuu kuin en sittenkään olisi saanut mitään. Tässä on jotakin kummallista, ja kaksi pitkää vuotta olen jo sitä ajatellut pääsemättä siitä selville. Päivin on se laskeutunut kuin sumu aurinkoni eteen, öisin puristanut minua rinnasta kuin painajainen ja minulla ei ole vieläkään mitään vastausta. Oletko niin rikas, että suurimmat antesi ovat vain mitättömiä murtoosia loputtomasta olemuksestasi? Vai etkö olekaan mitään? Vain muotoko? Ihana pettävä pinta ilmestyskö sinä olet? Vai pohjattoman syvyytesi tähdenkö en pohjaasi tapaa? Oletko sinä syvyys vai pintakuohu? Oletko sinä elämän raskaus vai keveys? Silloin kun minä näen, miten sinussa tanssii ja laulaa, leikkii ja helmeilee valkeat ilojen vaahdot, ne keveät ja herkät, ne ajatuksettomat ja lapsen kauniit, niin minä ajattelen, et et sinä syvyyksiä koskaan olen nähnytkään, Noita alkuaikojen ristiriitaisten kaaosten vyöryjä, joita Jumalan henki liikuttelee ja joissa ihmisen usko ja epäilys toisensa verivihollisina kohtaavat. Mutta sitten minä katson sinua silmään ja peruutan sanani. Siinä ne vyöryvät juuri ne jumalien kaaukset. Minä katson siihen kauemmin. Minun uskon ja epäilyni sekoittuvat siellä. Ne taistelevat, repivät toisiaan, tappavat toisensa ja minä jään yhtä hölmöksi. Mitä hyvänsä saatat sinä minulle silmillesi uskottaa? Juuri kesken niiden kirkkainta naurua saatan minä äkkiä säpsähtää niiden pyhää totisuutta. Ja minä kuiskaan suruttarelle olette te vihitytte syvät ja ihanat silmät. Kuumeisella kiihkolla olen todellakin pyrkinyt sinua kohti, ja aina vielä olen yhtä kaukana sinusta kuin alussa. Tässä kaikessa on ollut paljon suloa, mutta välistä, se täytyy minun myöntää. On se ollut minulle tuskaista tuskaisempaa, ja silloin on minusta tuntunut, ettei mikään väkivalta sinua kohtaan olisi liian suuri. Minusta on tuntunut, että voisin puristaa sinua niin, että veresi seisahtuisi, jos sitten saisin määrätä. Sano minulle, mikä sinä olet? Koko ajan oli Mirja seisonut liikkumattomana kuin kuva, nojautuen uuniin ja pääriipuksissa valkoisten käsivarsien risteyksellä. Mutta Bengtistä tuntui nyt kuin olisi hän muistuttanut katkennutta neilikkaa. Katkennutta kaunista neilikkaa. Yhtä ainoa ajatusta oli Mirja Bengtin puhuessa ajatellut. Nyt se oli kypsä, järkähtämätön oikeuden vaatimuksessaan. Mirjan täytyi lähteä. Tämä oli ollut luonnollinen purkaus kaikkien pitkäin salattujen rasitusten jälkeen. Mutta tämä vaati jotakin käännettä. Entinen ei voisi jatkua enää. Bengt ei kestäisi enää Mirjan puolinaisuutta ja Mirja ei voisi antautua. Hänen täytyi lähteä. Mutta tätä ajatellessa puristui sydän tuskasta kokoon, ääretön outo hellyys kuin rakkaus tulvahti hänen sieluunsa ja hän tunsi olevansa heikko. Millä pakokeinolla ajaisi hän itsensä eroon ja hänen äänensä värähteli vaivoin hillittyä mielenliikutusta, kun hän kuiskasi, älä kysy, mikä minä olen, enpä sitä itsekään tiedä tai minä olen kaikkea, mitä uskot. Mutta älä ajattele enää minua. Anna vahtojen heittelehtiä keveinä ja herkkinä. Anna syvyyksien levätä, missä lepäävät. Tummina ja koskemattomina. Murheessa on kaikki viisaina. Niin kaikki on kuin ollakin pitää. Älä ajattele minua. Mirjan ääni alkoi pettää. Levottomana, melkein hätääntyneenä, kuunteli Bengtsen särkyvää, surullista sointua. Hän luuli loukanneensa. Minä olen aasi, hän huudahti, joka typeryyksilleni kiusaan ihaninta naista maailmassa. Minä en salli hänen olla se Jumalan kuusipäiväisen luomistyön ihme, mikä hän on. Terve, sinä mirtia. Kuin elämää itseään, katson minä sinua kasvoihin. Mutta me ihmiset, me kiusaamme Jumalaa, me kiusaamme elämää, me kiusaamme sitä, jota me kaikkea jota me suurimpana ja parhaimpana pidämme. Mutta Mirdia oli Bengtin sanoissa koko ajan keksivinään toisintoja jostakin entisestä ennen eletystä. Paha enne, paha enne. Sitten seuraisi jotakin, myös ennen elettyä tietysti. Ei sitä, ei. Mistä saisi hän voimaa lähteä pois ajoissa? Mirdia, jatkoi Bengt pehmeästi outo väristys äänessä. Sinä et voi antautua, sanoit... Ja jotta kaksi ihmistä voisi elää yhdessä ja jostakin yhteisestä, tulee aina toisen antautua. Minä antaudun sinulle. Sinä kurja, sinä kurja, huusi Mirtian sielussa. Nyt tulee se aina uudistua, se vanha, ja se on oma syysi. Elämä voi kovuudessaan antautua. Itse taivaan Jumalan kerrotaan kerran antautuneen, mutta sinä, sinä, joka uskallat kaikki ottaa, Et uskalla kaikkea antaa. Sinä, joka luulet osaavasi kaiken, et osaa antautua. Sinä, joka uskot ymmärtäväsi kaikki, et ymmärrä omaa olemustasi. Ja äkkiä suurenivat Mirdian silmäterät mustiksi ja polttaviksi kuin tulivuoren kuilut. Ja hänen sielunsa hulmahti uhmaavan äkkitunteen tuleksi. Pari sekuntia värisi hän oman sydämensä odaliskina... Sitten pudotti hän käsivartensa Bengtin kaulaan ja imi huulensa kiinni hänen huuliinsa. Heidän ruumiinsa pusertuivat toisiinsa kahden vuoden kieltäytymisen hukuttavalla intohimolla. Sinä rakastit minua sentään, kuiskasi vihdoin Bengt. Se herätti Mirjan entiseksi. Sinä rakastit minua sentään. Sanojen hellessä riemussa oli hän kuulevinaan jotakin salaista, kovaa voitoniloa. Sinä olet samanlainen kuin muutkin naiset. Nyt minä voin mennä ohitse. Se oli ainakin tuleva sitten, pian. Aivan pian. Tätä vastaan oli Bengt juuri taistellut kaksi vuotta. Mirja oli itse tehnyt kaikki tyhjäksi. Nyt oli hänen ainakin pelastettava loppu. Minä sanoin vain jäähyväiset. Virkahti hän luonnottoman kylmästi. Jäähyväiset, nyt! Oi Mildia, miksi puhut pilaa? En puhu pilaa, minun täytyy lähteä. Kuinka voit olla noin julma? Mitä on tämä kaikki? Älä sano, että olen julma. Nyt kun ensi kerran annan sinulle jotakin arvokasta. Minä en ymmärrä. Sinähän moitit minua siitä, että koskaan oikeastaan ole antanut sinulle mitään. Nyt annan sinulle takaisin oman itsesi ja jätän sinut. Mirtia, älä leiki, minä rakastan sinua. Niin, sinä sanoit jo äsken, että taiteilija sinussa rakastaa minua. Jos minä jäisin, särkyisi sinulta se uskopiankin. Kun minä nyt lähden... Jätän sinulle jäljelle ainakin kauniin taiteilijaunelmasi. Ja niin totta kuin sinä olet taiteilija, tulet sinä siinä löytämään itsesi. Mirtia alkoi uudelleen heltyä, ja hän tunsi taas olevansa heikko. Pois hänen täytyi lähteä heti. Nyt eivät he enää voisi vetää erotiikkaa nenästä. Jos hän nyt jäisi, jäisi hän vain kokemaan kaiken harmaata sammumista – ja liian olisi hän ylpeä ottaakseen edes yhden sekunnin ajalla jotakin siitä kohtelusta, jolla kylmentynyt mies tavallisesti armoittaa naista, joka on häntä ensiksi suudellut. Nyt oli hän pakottanut itsensä eroon. Kiireesti vapisevin sormin alkoi Mirtia asettaa hattua päänsä. Jäykästi ja liikkumattomasti tuijotti häneen Bengt. Hän ajatteli heitä molempia. Kuin kivitaakan alla hervottomaksi, elottomaksi oli hän lyyhistynyt. Mirtja katsahti häneen lyhyesti kuin ohimennen ja katosi ovesta. Maalarin pää retkahti käsiin kuin kuolleen miehen. Koko yön hän niin istui, eikä hän huomannut, miten tulen liekit vähitellen sammuivat. Ja aamun sarastus alkoi valottaa, sillä hän näki edessään vain sielunsa äärettömän yön ja yksinäisyyden. Mutta Mirdia vietti suurimman osan yötä istuen kostealla kivellä kaukana kaupungin ulkolaidalla. Miten oli hän sinne joutunut? Hän tuskin tiesi sitä. Kuin hullu oli hän syössyt alas portaita, kuin hullu oli hän sitten juossut, juossut ihan henkensä edestä, tietämättä itse edes minne. Vihdoin oli kaukainen laulu alkanut vetää häntä, ja niin oli hän joutunut suuren ulkoravintolan pihamaalle – Ja jäänyt siihen kuuntelemaan viimeisiä vappuyön laulajaisia. Kaikki tuntui nyt niin järjettömältä. Pakottaa itsensä eroon. Ilman jäähyväisiä. Mutta hän ei ollut voinut sanoa mitään. Hän olisi sortunut siihen paikkaan. Kyyneliinsä sulanut. Bengtin polvissa riippunut. Ja nyt vielä olisi hän tahtonut palata. Palata Bengtin luo. Bengt raukka. Onneton oli hän varmaan. Miksi ei saattanut hän mennä hänen luokseen, nyt niin kuin satoja kertoja ennen. Ei. Nyt se oli mahdotonta. Hän itse oli tehnyt kaiken mahdottomaksi. Oli aika jo jättää nämä turhat melut ja taistot ja tuskat. Pois vanhan sedän luo hiljaiselle lumiluodolle. Se ajatus teki hyvää. ja nousi hitaasti. Jäinen hyhmä lepäsi hänen vaatteillaan. Sairaaksi saattoi hän tulla tällaisesta ja kuolla. Ja Mirtia alkoi kävellä hitaasti kohti kaupunkia.